0: Começa agora o AMRM, o podcast preferido da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou Rodrigo Marques e estou feliz que você está aqui mais uma vez ou pela primeira vez. Também não tem como saber que eu não comi merda de cigano. O episódio de hoje vai ser sobre fundo do mar. Quero falar sobre o fundo do mar, que eu acho foda. E aí é assim que eu escolho meus temas por enquanto. Então, espero que vocês gostem, porque esse episódio, ele vai começar... Agora. Eu tenho um imenso respeito pelo fundo do mar. Só pela grande incógnita que é... Assim, é, é demais ficar pensando o quanto a gente não sabe porra nenhuma. E o quanto eu acho que a gente não valoriza a ideia, a ideia do, 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 do mar, do fundo do mar, dos nossos oceanos. A gente tenta olhar mais para cima sempre. né o, o, Acho que o homem sempre foi mais empolgado em, em ir para cima, em vez de conhecer de verdade talvez os nossos mares. Aqui, por os oceanos, eles cobrem 71% da Terra. Então, é até errado o nome do nosso planeta ser Planeta Terra. Como tem até a música, é Terra, Planeta Água. O nome era pra ser Planeta Água porque é só água e um pouquinho de terra, hein, que é onde a gente fica. Então, chamar o nosso planeta de Terra é meio que... Chamar um cachorro quente de salsicha. Eu sou recifense, então eu tenho essa vantagem né, de, de ter visto muito o mar, muita praia na minha vida, sempre. Então, eu tenho esse respeito muito grande para com o mar. E devido a morar no Recife, né, como eu morei muito tempo, eu, eu tenho um, um pouco de cagaça de entrar dentro d'água, né, por causa do, dos tubarões. Os caras fizeram o porto de swap, que mudou a rotina dos tubarões, aí mudou, tipo, meio que umas correntes marítimas, o ecossistema, e aí os tubarões começaram a passar na, na Praia de Boa Viagem, ali, Não é nem no fundo do mar, às vezes é no raso, às vezes é no raso o tubarão tá, porque ele tá ele tá meio que tipo de passagem, então ele bate no turista, tem que deixar claro que é sempre no turista, o Recife parou de entrar, ele bate em algum turista e aí o tubarão, ele dá uma mordida para ver qual foi, para ver qual é, sabe, e aí o tubarão ele come de, não gostei, e aí ele cospe, porque ele nem gosta, da, parece que o tubarão nem gosta da, da carne humana, e olha que chateação na sua vida, você perder um braço, e o seu braço não foi nem comido, o cara cuspiu, cara cuspiu, assim, que nem uma vaca morrer. Tu pegar a pequena dessa vaca e cuspir, ó. Falta de respeito, para com os bovinos. Então, tu tubarão pega o meu braço e cospe. diz, irmão, você vai comer essa porra. Eu tenho esse, esse medo, então eu evito adentrar a, ao oceano. Como todo bom recifense, eu fico na praia comendo um osso, tomando uma cerveja e tomando um caldinho. Então, acho que é isso. E tentando manter a praia limpa, que é o que está acontecendo no mundo. Esse momento vai ser um momento que parece que é um public post do Greenpeace, mas eu só queria falar que foi descoberto no Oceano Pacífico uma amontoada de lixo, que é já é maior do que o território francês. É isso, é uma amontoada de lixo que é maior do que um país, do que a França toda. Então, parem de jogar coisa dentro do mar, gente. Porque você joga parece que vai sumir, não, tem que, tem, tem, tem que manter limpo. Daqui a pouco, daqui a pouco, a Pesquisa que tem aqui diz que em 2050 a quantidade de plástico no oceano vai ser maior do que a quantidade de peixes. Então é isso. Então, tu vai em breve comer um hot roll de plástico. Um tem de bosta. E não vai conseguir nadar em canto nenhum. Tu vai... E vamos lá no Caribe, na minha lua de mel. Aí tu mergulha e sai com a tampa de margarina presa no teu cabelo. É isso que tu quer na tua vida. Eu vi que uma carga de 29 mil patos de borracha foi perdida no, 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 no meio do oceano. Eu achei... Eu achei isso engraçado. Não tem nada pra falar sobre isso. Só que em 1992, 29 mil patos sumiram no meio do oceano. Eu lembrei da música da Xuxa. Cinco um patinhos foram passear 29 mil. Imagina se um cara achou. A pessoa achou. O cara tá lá no barquinho dele. De repente, ele olha haver uma onda. Fala, que porra é que uma onda? Meu irmão, uma porrada de... Pato. <risos> Ai, eu acho que é demais. Vocês acreditam que... Que eu vi que... Aparentemente... Dá uma mijada no mar... Parece que é de boa. Só pessoal disse que não tem problema você fazer xixi na água do mar. Porque já que 95% da urina é feita de água... E que o nitrogênio da uréia é usado para alimentar as plantas oceânicas. Mas, mesmo assim... Não mija na porra do mar, irmão. Porque se eu tô na água e alguém começa a mijar do meu lado e eu sinto, eu falo assim, irmão, que porra é essa? E o cara, ah, velho, tô usando aqui o nitrogênio da minha ureia pra alimentar as plantas oceânicas. Eu falo assim, mas fuder, irmão, tu tá mijando, né? <risos> então, não me venham com desculpinhas. E agora, curiosidades sobre o fundo do mar, coisas que eu pesquisei, eu falei mais sobre oceano e tudo mais, eu quero falar coisas sobre o fundo do mar, e aí a primeira coisa nem é sobre o fundo do mar, mas tudo bem, é o Harold Hackett, é um homem que ele já jogou 4,8 mil mensagens em garrafas no oceano. E desde então ele recebeu mais de 3 mil respostas. E eu achei isso impressionante. Aquela garrafinha que você bota uma mensagem dentro. Eu, com certeza, quando eu for pro Recife a próxima vez, assim que acabar esse covarde entre 18 e 20, eu irei no Recife e eu vou fazer... As garrafinhas do RM, eu vou escrever recados, vou dar vale cerveja, vou colocar um vale ingresso do meu show. É isso! Eu vou colocar um vale ingresso do meu show. Vale, -ca vale casal, né? Um vale pá! Dois ingressos, dois ingressos, vai, vai que a pessoa vai querer ir com amizade. E aí, dois ingressos, pode ser com a família também, tá bom isso não importa Dois ingressos, jogo dentro da garrafa, rolinha e valsa, acorde lonjão. E torcer pra nenhum tubarão comer. Fazer o okay, quê? Umas 20 garrafas dessa e mais uma mensagem. Porra! E coloca o meu Instagram. Aí a pessoa que pega não tem a menor ideia que eu sou. Que porra é essa? O vale ingresso de quem? Mas, porra, se acontece isso, se a pessoa chega no meu show com o ingresso que ela pegou numa garrafa que eu joguei lá na Praia de Boa Viagem, mas então, a pessoa tem que pegar em outro lugar. O cara pegar do Recife é porque ela só foi e voltou. Então acho que eu tenho que pegar um... Não dá pra jogar nada pela areia. Eu acho que você tem que ir mais pro fundo. Vou dar um jeito nisso. Vou dar um jeito nisso. Vou fazer. Isso aí isso aí é plano. Plano. Porra, olha aí. Mas agora sim, do, do, do fundo do mar... É porque eu, eu piro tanto pela, pela incógnita que é. Tem várias coisas. E uma é tem muito dinheiro lá embaixo, tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não tinha a menor ideia, de fui ver quanto era, disseram que estima-se que tem 60 bilhões de dólares embaixo do fundo do mar, mas esse estima-se é um famoso foda-se, né? Não tem como saber, irmão, não tem como saber. Mas, e, a, tem um cara que fala que o oceano, ele é o maior museu do mundo, porque a quantidade de, de navio que tava cruzando ali, porra, só do, dos caras da Europa vindo aqui para fazer Américas Quantas embarcações cheio de ouro cheio de ouro, afundou e tá tudo lá no meio, e dependendo de onde tu pegar, áreas internacionais pode ser tu. então tem uma galera que vive disso, uma galera que vive só mergulhando para achar coisa que o outro perdeu olha isso e eu vi que tem uma regras desse negócio de, de, de águas internacionais que águas internacionais é basicamente se você tiver a mais de 200 milhas náuticas do, da orla, do litoral, não tenho certeza, isso aqui não é um podcast científico, eu acho que é isso, então, parece, passou de 200 milhares que você já pode tocar o foda-se, é, assim a, a galera pode pirar o cabeção, tanto é que no Brasil a galera usa isso para cassino, para jogos de azar, Jogos de azar que são jogos que você não pode interferir no resultado do jogo e o poker não inclui, porque o poker você interfere no resultado do jogo. Por isso que pode jogar poker no Brasil e não pode jogar dado, porque não tem como você ser um profissional em jogo de dado ou roleta. Então, o cara fala, eu sou o segundo melhor jogador de roleta do mundo. E aí, adentrei no mundo de jogos só porque eu falei de cassino. Voltando, os caras vão pro fundo do mar pra poder jogar cassino de ouro. e os caras ficam lá se divertindo. E aí não tem regra. A galera vai para lá para vender coisas sem, sem pagar impostos, para fazer uma rave muito doida. Então, esse negócio de águas internacionais é uma doideira. Por exemplo, se tu achou um tesouro lá. O tesouro ele pode ser reivindicado pelo país mais próximo ou pela pessoa da família que achou. Então, talvez você seja parente de alguém da Espanha que, por acaso, foi... Príncipe uma vez estava indo pro Brasil e afundou, morreu e a joia dessa pessoa foi achada por um cara que tá caçando e tu nunca reivindicou, então perdesse a tua porcentagem da joia do teu tio espanhol que era príncipe, no caso não seria tio, é tio não sei se existe isso... O tá, 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 tá. só serve para a, a avó e a avó ou serve para outros paredes? Acho que não, acho que acaba, né? Gol d'água. Eu sempre fui muito ruim com esse negócio de parentesco, né? É uma parada que eu domino, não. E o lugar mais profundo do, do oceano chama Fossa das Marianas. As Marianas são... Ou essas fossas, não as marianas, seres humanos que se chamam mariana, não é isso. É, a fossa das Marianas é o local mais profundo do mundo. Tem 11 quilômetros, imagina 11 quilômetros pra baixo. 11 quilômetros pra baixo. O Monte Everest tem 8 pra cima, é o lugar mais alto do mundo. Pra tu chegar lá em cima, tu tem que passar um tempão se acostumando. Não tem nem oxigênio, não tem como um helicóptero te levar, porque... Não tem vento para ele se rodar. E aí esse lugar, ele não chega a 9 quilômetros de altura. E aí as Marianas me metem um onze para baixo, cara. E aí não tem como saber o que é que tem lá. Só teve dois caras que foram lá. E eles foram em 1960, que foi o mergulho mais profundo que teve. Que é mais ou menos na mesma época que, que ia galera foi pra, pra Lua. Então é isso, os caras foram na Lua e chegaram meio que no chão do lugar mais profundo. E aí os caras não conseguiram ficar muito tempo lá. Uma pressão do caralho que deve ser. Eu morava no, no Recife, na frente do Clube Internacional. Tinha uma piscina que hoje em dia foi coberta por terra para virar pessoal agora dança forró, onde era a piscina que eu nadava. Triste estou. Mas essa piscina era 5 metros de profundidade e eu lembro que quando eu tava lá embaixo o meu ouvido fazia... E. Imagina. 11 quilômetros. Qual é a pressão que, essa, que esse submarinozinho. Que os caras criaram em 1960. Vai chegar lá embaixo. foda é que. Porque não tem uma tecnologia tão pica. Da gente poder passear e ver pra caralho o que tem lá embaixo. Eu, eu vi que os caras colocaram um, um, um relógio. Na, na frente do, do. Do barco. Um. Um Rolex. E aí os caras tinham grana, né, meteram um Rolex, desceram, voltou, e aí o cara mandou uma carta em 1960 pro, pra, pro dono da, do Rolex, da Rolex, né? da marca, não sei se fala, acho que é da Rolex, enfim, mandou uma carta pra, pros caras dizendo, ó, oh, o teu relógio aguenta 11 quilômetros de profundidade. E aí a Rolex começou a usar essa propaganda. Dizendo, e aí, gente, o meu relógio já aguenta 11 quilômetros de profundidade. Dizendo que tu é uma parada que tu nunca vai usar. Né? Dois de cabal que conseguiu chegar. E aí eu vi que tem um, um bilionário. Hoje em dia esse cara tá, tá. Tá vivo. Esse cidadão. É o. Como é o nome do cara, meu Deus? O Victor Vescovo. Eu fui até no Instagram dele. É um doido aí, bilionário, que ele já tá mergulhando nos lugares mais profundos do mundo. E aí ele já tá com a máquina mais foda. E aí, por causa desse cara, ele ajuda muito a descobrir a, as espécies novas que tem lá embaixo. Que como ninguém chega, ninguém nunca tem chegado, ninguém sabe o que acontece. Às vezes a gente acha que vai ter os alienígenas da pica lá em cima. Às vezes tem uma porra do vida inteligente lá embaixo que ninguém tá ligado. Qual é a NASA do, 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 do oceano? Porque estima-se que tem um milhão de espécies embaixo d'água. E a gente tem catalogado 220 mil. Todo ano aparece 2 mil novas. Tem aquela lenda escandinava, né? Que é do Kraken, que vários piratas relataram de maneira muito parecida a história de uma lula gigante. Não uma lula gigante hoje em dia que tem 13 metros. Uma lula tipo, que abraçava um barco. Uma lula que abraçava um barco. Então... Será que realmente essa Lula não tá lá só embaixo de boa agora? Mergulhadinha? Sim, sí, tô tranquilinha aqui, tô tranquilinha aqui. E daqui a essa pouco essa Lula vai voltar. não será que não tem talvez um. um. um peixe muito inteligente, um peixe assim, tipo um peixe, tipo um peixe macaco, sabe? Porra, o golfinho, o golfinho, o golfinho é ligado. O, go, o golfinho, pô, o golfinho, o golfinho já devolve a bola. E aí por que não? Por que não não pode ter um, um super golfinho lá embaixo que ele só não sabe devolver a bola? Ele sabe fazer uma parada muito mais foda. Sabe? A... Porra, a baleia é grande demais. Pode ter um animal maior do que a baleia, sendo que o olho dele nem aguenta essa, essa luminosidade toda. Tá? Ele tem que ficar lá embaixo porque é escuro pra porra. Os peixes estão tudo lá embaixo brincando de gato mia. <risos> então, é, esse peixe nunca subiu, tá ligado? É um. Uma porra enorme que tá lá embaixo e que a gente só não tá sabendo. A... a NASA tá até falando umas coisas que, confirmando um pouco sobre os alienígenas, agora no meio da pandemia, e eu fico pensando: porra, não será que a gente só não pensa muito que lá em cima pode ter umas coisas, mas aqui embaixo também pode ter umas paradas que a gente não tá nem sabendo? Menos de 5% do, do, dos oceanos foram explorados, a gente, a gente não sabe de porra nenhuma, a gente não sabe de nada teve um, um maluco que quis que, 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 que descer, isso aí eu valorizei, olha, olha, olha a doideira do cara, o cara bateu o recorde mundial, ele desceu 332 metros, sem submarino, ele desceu no no cilindro, 332 metros, ele desceu no, no, no Mar Vermelho, ele desceu em 12 minutos, 12 minutinhos, no pé, lá pra baixo virado com a porra, e aí, depois para voltar para chegar à superfície, 15 horas. 15 horas, porque não, ele teve que amarrar um. um amarrar não, botou um. Sei lá, um uma corrente e prendeu uns 60 cilindros. E aí ele ia subindo bem devagar e trocando de cilindro. Porque não dá para subir rápido. Se você subir rápido, a sua cabeça explode uma pressão absurda. Então. É. Bicho, a cabeça do cara explode. Imagina, você só querendo nadar para cima e não tem como. É como se fosse um, um, um headshot do oceano <risos> em você. Eu eu tenho vontade de, de, de dar esses mergulhos, mas eu tenho realmente medo do, do, do que eu posso encontrar lá embaixo. Então eu queria muito que a tecnologia evoluísse, talvez num, num ponto pra gente poder ir lá para baixo e ver com clareza o que está acontecendo. Eu sempre quando eu vou na praia, eu fico muito pirado em ver o, o, o oceano, sabe? Eu gosto muito de, de ver. Eu, que, eu queria ir no Mar Morto, porra, ir numa morto que no Mar Morto, que tem sal pra caralho, e aí você fica com, basicamente como se estivesse flutuando, andando sobre as águas. E diz isso, você fala, olha isso que tá acontecendo. Então.. Até.. A ironia do, do, do mundo é um.. Tem uma água viva numa Mar Morto, né? Uma. Uma quebra de valores. <risos> Mas sim, eu fico na praia olhando pra... para as ondas, sabe? Eu sempre fico pirando nas ondas, tentando pela movimentação das ondas e da, da maré. Tentar, na, na minha cabeça, ver se tem algum padrão. Porque se tem algum padrão, é porque tudo faz sentido, tá ligado? Porque tudo realmente foi criado pra acontecer. E se soltar no randômico pra caralho, é porque não tem nada. Mas será que às vezes o padrão, né, só quando é muito longo, às vezes precisa chegar quase na beirada do infinito pra começar de novo e ser exatamente igual? Porque eu acho que tudo pode ter um padrão. Só depende do tamanho que for. Então se, se esse padrão aparecesse se, se desse para entender era como descobrir a fórmula dos números primos para saber exatamente para qual lado e qual dança vai acontecer e esse foi o AMRM falando sobre o fundo do mar é, espero que um dia a gente saiba muito mais sobre ele Fiquem com Davi e até uma próxima.